1: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Louis.
2: Sans s'en rendre compte, on peut être amené plus souvent qu'on le croit à prendre des décisions risquées. Que ce soit de faire le choix de rompre avec quelqu'un, de prendre un avion pour une destination inconnue, de décider de changer de vie, d'appartement, d'avoir ou non des enfants. Ces décisions peuvent paraître anodines, mais ces choix, de continuer ou pas, de prendre un chemin ou l'autre, ce sont des prises de risque. Certaines personnes ont moins de difficultés à en prendre que d'autres. Elles croient en leur destin, elles n'ont pas peur des regrets, elles n'ont pas peur de faire de grands sauts dans le vide. Est-ce qu'il faut les envier Et en parlant de sauts dans le vide, est-ce que le sentiment qu'on a quand on décide de prendre ces risques peut s'apparenter à celui qu'on ressent quand on pratique des sports extrêmes, par exemple Quand on se met dans des situations dangereuses, au point de risquer sa vie Ça veut dire quoi, d'ailleurs, prendre un risque et pourquoi est-ce que certains semblent moins frileux que d'autres à en prendre Pour le savoir, Soukaina Kabbal, journaliste et grande amatrice de sensations fortes, a décortiqué ce sentiment pour nous. Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans émotion.
3: Depuis des années, j'ai une passion un peu spéciale. Plusieurs fois par mois, je cherche compulsivement sur Internet des vidéos de gens qui sautent, qui plongent, qui roulent à pleine vitesse, de façon virtuose, bien souvent en prenant de gros risques. Moi, je trépigne d'excitation derrière mon écran, je rêve d'être à leur place. Dans ma propre vie, je ne recule pas devant le risque et j'essaye moi aussi de vivre le frisson de l'adrénaline. Je plonge du haut de grands rochers, je vole en parapente, je saute en parachute. Au-delà de l'adrénaline purement physique, je me frotte aussi au risque de l'inconnu, en partant en voyage en solitaire, dans des destinations qui font parfois dire à mon entourage « Mais t'es malade, t'es au courant que c'est dangereux là-bas » Au sein même de mon couple, j'ai observé qu'alors que l'idée de me mettre en danger provoque chez moi une certaine euphorie, pour mon copain Mathieu, c'est tout l'inverse. Si lui voit dans mon goût du risque une part d'inconscience regrettable, je trouve que sa prudence confine parfois à la trouillardise. Pourtant, lui se considère simplement comme raisonnable. Et il s'étonne que je puisse prendre du plaisir à me faire peur, à me faire mal. Mathieu a un petit garçon qui, lui aussi, est plutôt craintif que téméraire. Quand je l'ai rencontré, il avait peur de mettre la tête sous l'eau de la douche. Ça l'angoissait terriblement. Et encore plus quand il fallait quitter le bassin de la piscine où il avait pied. Même si en grandissant, il met certaines de ses peurs derrière lui, il est clair qu'au frisson de l'inconnu, il préfère le confort de ses habitudes. Ce qui me laisse perplexe. Je me suis donc demandé pourquoi on est si différent à ce niveau-là, Mathieu, son fils et moi. Pourquoi, selon qui on est, on est plutôt du genre à courir au devant du danger ou bien à tout faire pour s'en protéger est-ce que la réponse se trouve dans l'enfance, justement Pour me faire une idée, j'ai parlé à Sarah. Elle a 33 ans et elle change de parcours de vie souvent, radicalement. Et quand elle le raconte, elle donne l'impression de faire tout ça avec beaucoup de naturel. Pourtant, comme le fils de mon compagnon, elle a été très couvée petite. Et ses parents ne l'ont pas poussée à prendre des risques ou à sortir de sa zone de confort. Comment expliquer cette facilité qu'elle a à se mettre dans des situations émotionnelles et professionnelles parfois inconfortables
4: J'ai un père qui est très protecteur. Quand j'ai commencé à grandir, et que bah, j'ai commencé euh, voilà, à vouloir dormir à droite à gauche chez des copains, chez des copines, mon père c'était négatif tant qu'il n'avait pas rencontré les parents de l'ami en question, qu'elle n'avait pas vu l'ami en question, qu'il n'avait pas vu le foyer en question et qui ne savait pas comment ça se passait en réalité.
3: Si ce comportement protecteur n'a rien d'étonnant quand elle est toute petite, ce qu'il l'est, c'est qu'il persiste quand Sarah est au lycée et même à la fac. Ses fréquentations sont toujours examinées de près par ses parents qui craignent encore qu'elle puisse se retrouver en danger.
4: Je communiquais beaucoup aussi avec ma mère et même à l'époque du lycée ou à la fac, quand je disais « écoute, je sors là », quand elle me disait « c'est non », c'est parce que je savais qu'elle-même sentait pour moi un risque potentiel. Et je pense que c'est un peu lié aussi à mon appréhension de sortir la nuit maintenant. Moi, en tant qu'adulte, je pense que j'ai des difficultés peut-être à être à l'aise avec ces risques-là, parce que j'ai beaucoup été euh, voilà, choyée, protégée par les parents, parce qu'ils appréhendaient ces risques-là pour moi depuis petite. Et un jour, le risque, enfin, le danger est venu frapper à ma porte alors que toutes les précautions ont été prises. J'ai perdu ma mère, j'avais, c'était deux semaines avant mon anniversaire, j'avais 21 ans. On va dire que j'étais un peu dans un lit avec des grands barreaux et puis, bah, quand ma mère est décédée, les barreaux euh, se sont euh, même pas affaissés, je pense qu'ils qu ont explosé en vol et que, bah, il fallait sortir du berceau et euh, aller voir ce qui se passait dehors. J'avais fait un master de droit des affaires. Mon objectif de vie, c'était de devenir euh, avocat euh, fiscaliste. Euh, et euh, je ne me posais pas du tout de questions en fait, avant, avant cet événement. Je pense que c'était le premier raisonnement rationnel que j'ai eu en me disant « Mais jusqu'ici, tu as toujours eu peur de l'inconnu. On t'a toujours protégé des risques. Tu as toujours eu peur des risques. Mais en réalité, en prenant toutes les précautions possibles, bah, le pire est arrivé. » Et puis d'un seul coup, j'ai pris ce virage à 180 degrés. Je me rappelle avoir dit à mon père « Papa, j'arrête mes études » pendant un moment. Et je me souviens de sa tête en se disant « Très bien, d'accord ». J'ai décidé d'arrêter. J'étais vendeuse pendant quelques mois dans un magasin de prêt-à-porter. J'ai mis de l'argent de côté et euh, je suis partie à New York. Je quittais le cocon familial après avoir vécu un drame dans ma vie. C'est vrai que bon, bah, c'était totalement l'inconnu, vraiment, euh, je suis allée à des kilomètres et des kilomètres avec six heures de décalage horaire, donc pour moi, c'était dur. Mes amis n'étaient pas là, ma famille n'était pas là, mes parents n'étaient pas là pour me rassurer aussi, parce que du coup, je pouvais compter que sur moi. C'était une langue que je maîtrisais pas, je connaissais absolument personne. C'était ça, la prise de risque. L'inconnu, c'était le danger, mais danger tout, danger physique, c'était euh, le véritable danger. Et je voulais me prouver qu'en réalité, bah, je pouvais m'en sortir toute seule.
3: Partir en voyage à l'improviste, dans un lieu inconnu, sans connaître la langue, ni personne sur place, cela peut paraître commun pour certains. Mais pour Sarah, qui n'avait pas le droit d'aller dormir chez des amis juste à côté de chez elle, c'était un vrai saut dans le vide. Comment expliquer que Sarah, qui raconte comment ses parents l'ont surprotégée toute son enfance, n'ait pas pu prendre de risques jusqu'à la mort de sa mère la sociologue Annick Faniel, qui a travaillé sur la prise de risque dans l'enfance, a des éléments de réponse. Pour elle, le cas de Sarah n'est pas rare. Les enfants occidentaux sont, selon elle, de plus en plus protégés de nos jours et de moins en moins incités à prendre des risques.
0: Ce qu'on a remarqué, c'est une peur suite au statut de l'enfant qui a beaucoup changé. Donc, on est vraiment passé d'un statut d'objet, hein, je dirais en tout cas l'infance hein, de, de du, du, du sous-adulte euh, où il y avait pas encore de contrôle des naissances, et donc beaucoup de naissances, beaucoup d'enfants. On voit dans l'histoire que, euh, souvent dans des familles, le, certains enfants pouvaient mourir par accident. Euh, donc il, on avait un autre rapport à la mort, historiquement, on avait un autre rapport à l'enfant, à ce qu'il représentait et sa place au sein de la famille. Et euh, depuis, je dirais, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on sent, et, et puis avec l'avènement, de la contraception, on sent vraiment aujourd'hui, on, on le voit, que le statut, la place de l'enfant est devenue centrale au sein de la famille, qu'il y a beaucoup moins d'enfants, on parle de 1, 2, 3 enfants par famille maximum, si je dois de nouveau très fort schématiser, mais donc ça, pour conséquence que on a peur pour son enfant. L'enfant est devenu un projet, un projet de vie, et jusqu'à lui empêcher d'expérimenter par lui-même euh, de peur qu'il n'arrive quelque chose.
3: Pourtant, selon Annick Faniel, apprendre à prendre des risques est primordial pour le développement d'un enfant, et ce dès ses premières années. En tant que parent, il serait essentiel de laisser son enfant expérimenter au lieu d'anticiper le danger avec crispation.
0: Alors je reviens vraiment au tout début du développement de l'individu. Quand il naît, il est dépendant. Il va chercher à répondre à ses besoins fondamentaux, que sont ben, le besoin d'être nourri, d'être touché, d'être sécurisé, évidemment. Et donc l'individu, très vite, va vouloir voir ce qui peut instinctivement, si vous voulez, comment euh, continuer à vivre dans ce monde et comment mieux le comprendre pour mieux l'appréhender, pour mieux le... Alors je vais dire maîtriser, mais en tout cas pouvoir maîtriser de façon à pouvoir grandir. Et donc dès l'enfant, si on observe un tout petit dans son développement moteur, il va expérimenter, il va vouloir faire tout seul. D'ailleurs les enfants ont une tendance à, à vouloir faire tout seul, ils veulent gagner en autonomie puisqu'ils sont dépendants. Et donc il va notamment apprendre à un certain moment à marcher, à se déplacer par exemple. Il va vouloir se déplacer d'un point à un autre et pour ça il va il va se lever, il risque de tomber et le fait qu'il se sente sécurisé, qu'il ait une réponse à ses besoins de sécurité va l'amener à renforcer son estime de lui et à prendre courage pour pouvoir se relever et réessayer de marcher même s'il tombe encore et donc c'est une première prise de risque, si vous voulez. Les tout-petits, si on les observe, d'ailleurs, je fais référence à l'Oxy, qui a vraiment observé le, le développement moteur de l'enfant.
3: Émy Picler est une pédiatre hongroise. Dans les années 30, elle observe que les enfants victimes d'accidents traumatiques sont majoritairement issus de classes moyennes à aisées. Et elle en conclut que les enfants plus autonomes autorisés à circuler librement, souvent issus de classes populaires, sont plus conscients du danger, étonnamment plus prudents et donc moins sujets aux accidents. À l'Oxy, sont adoptés des méthodes de soins et une approche éducative innovante pour l'époque, qui repose notamment sur le respect de l'activité autonome de l'enfant.
0: Si vous observez vraiment un tout petit, notamment dans des escaliers ou quand il marche, on voit qu'il est assez prudent. Donc l'être humain, en fait, généralement, quand il apprend, a une curiosité, mais il a aussi une prudence qui l'amène justement à ne pas... Même s'il n'a pas cette conscience de ce qu'on appelle un danger, il a quand même cette notion qu'il peut se faire mal. Et donc, il y a cette notion de prudence. Et donc, l'accompagnement, c'est vraiment permettre cette expérimentation pour qu'il apprenne lui-même. On est toujours étonné, en fait, de voir, finalement, que... Cette prise de risque n'est pas si forte en fait et si folle qu'on pourrait l'imaginer chez un enfant. Voilà, maintenant si on l'en empêche, il risque d'aller vers un comportement inadapté ou inadéquat parce qu'il n'aura pas testé par lui-même. Et c'est vraiment important qu'il puisse tester par lui-même. Pour Sarah, tout quitter
3: pour partir dans un pays inconnu, c'était aussi quitter l'enfance le cadre de sécurité et de protection qui était jusque-là assuré par ses parents. C'était, pour la première fois, faire cette expérimentation du danger que décrit Annick Faniel. Comme je le disais, depuis sa première prise de risque, Sarah n'a fait que répéter les sauts dans l'inconnu. Depuis New York, elle a déménagé dans d'innombrables endroits, parfois dangereux, et ce, avec de plus en plus de naturel dans la prise de risque. Quand Sarah passe à l'acte, elle m'a expliqué avoir l'impression que son cerveau est lancé, comme un bulldozer, et qu'il ne laisse plus aucune place au doute. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il se joue vraiment quelque chose de particulier dans son cerveau, au moment précis où elle prend la décision de quitter son lieu de vie, son compagnon ou bien son travail pour tout recommencer à zéro Est-ce que notre relation à la prise de risque peut s'expliquer neuroscientifiquement pour le savoir, j'ai contacté Cyril Herry. Il est neurobiologiste et directeur de recherche à l'INSERM de Montpellier. Quand je lui ai demandé s'il savait d'où venaient nos différences face à la notion de prise de risque, il m'a dit qu'elle s'expliquait par la compétition entre deux systèmes cérébraux. Le premier système se situe du côté du cerveau qu'on appelle reptilien. C'est le côté qui traite l'information de manière immédiate, émotionnelle, brute. À l'intérieur de ce cerveau primitif se trouve une glande qui est la principale responsable de nos réactions de peur, l'amidale. Le deuxième système cérébral, c'est le système dopaminergique. C'est celui qui est tourné vers la récompense, là où sont libérées certaines substances chimiques ou neurotransmetteurs comme la dopamine, l'adrénaline ou la sérotonine, qui sont toutes génératrices de sensations de plaisir.
1: Chez certains individus, le système amygdalien est plus prépondérant que l'autre système, ce qui va expliquer, face à une situation comparable, par exemple un individu qui est sur un rocher et qui voit la mer plus bas, 15 mètres plus bas, celui qui va avoir un système qui est plutôt balancé vers l'amygdale va avoir tendance à avoir ce réflexe de retrait et fermer les yeux. Cette personne-là, le système de la récompense ne va jamais prendre le dessus c'est toujours le l'amydale qui va prendre le dessus et la réaction sera toujours une réaction de retrait. Dans ce cas particulier, la personne va d'abord, quelque chose qui ne se ressent pas, mais ça va être une augmentation de l'activité amygdalienne et qui va être rapidement associée à une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la contraction des muscles et ce comportement de retrait. Donc voilà, c'est ça qui va se passer et ce que la personne va ressentir. Elle va être, elle va être dans une situation anxieuse finalement. Au contraire, la personne qui va avoir une, plutôt une activation importante de son système dopaminergique va avoir l'envie opposée, c'est-à-dire de ressentir cette sensation forte et de sauter dans la mer. C'est le deuxième système qui va prendre le dessus, ce système de la motivation et de la récompense. C'est une balance entre les deux systèmes. À bout d'un moment, la personne va décider de sauter parce que le système impliqué dans la motivation et la récompense est plus activé que l'autre système impliqué dans les choses régulières et la sécurité à un moment donné, vous avez ce qu'on appelle un pic d'endorphine qui est associé à la sensation de plaisir. Et donc, ça, c'est quelque chose que les sportifs connaissent très bien. Et en fait, il n'y a pas qu'une libération d'endorphine. Il y a une libération d'adrénaline, de noradrénaline, de sérotonine. Donc, tous ces neurotransmetteurs sont libérés en même temps et vont permettre, une fois que vous avez dépassé un certain niveau de sport ou de stress, vous, vous procurez un bien-être assez important. Et la raison pour laquelle ils vous procurent un bien-être, c'est qu'ils vont agir sur les systèmes de la récompense. Donc voilà, c'est un petit peu ça ce qui se passe dans le cerveau des deux personnes qui vont être confrontées à cette situation euh, pour l'un qui va être anxiogène et pour l'autre qui va être une prise de risque.
3: Cette libération de dopamine au moment de la prise de risque a autant lieu chez moi quand je fais du parapente que chez un enfant qui prend le risque de se mettre sur ses deux pieds quand il apprend à marcher. Mais comme l'expliquent la sociologue Annick Faniel et le neuroscientifique Cyril Héry, que ce soit en raison de notre éducation ou de nos systèmes neuronaux, nous ne sommes pas tous égaux face à la prise de risque. L'histoire de Geoffrey me l'a encore plus prouvé. Geoffrey a 34 ans. Chez lui, la prise de risque est sans cesse répétée. Aujourd'hui, il travaille dans l'industrie automobile, ce qui donne un indice sur son péché mignon, les bolides.
5: Moi, j'ai fait de l'acrobatie moto, ou du stunt. J'ai commencé ça à l'âge de 14 ou 15 ans, à l'époque du collège et du lycée. C'est venu en regardant, en tombant par hasard sur internet, sur une vidéo de, de mec qui faisait un peu n'importe quoi en deux roues, ça m'a tout de suite excité, et j'ai rencontré en fait un des gars qui faisait ces vidéos-là, puisqu'il s'avère que c'était un de mes voisins, et c'est parti un peu de là, je me suis mis un peu à traîner dans ce milieu-là, et à moi-même commencer un peu à pratiquer. À partir de ce moment-là, je suis rentré un petit peu dans un milieu bah, qui était le, le stunt sur Paris. Euh, c'était complètement anonyme et c'était vraiment des, des mecs complètement cramés qui faisaient ça. Euh, donc, j'ai commencé à monter derrière, derrière des motards euh, et à pratiquer à partir le vendredi soir, à aller dans des zones industrielles sombres euh, la, la nuit, euh, à essayer de ne pas se faire chasser par la police. Et, euh, et voilà, ça a commencé un peu comme ça. Moi, à 17 ans, mes potes m'appelaient le rider. J'avais la dégaine, j'avais l'attitude, tu vois ce que je veux dire J'étais je m'étais formaté comme un rider. Moi ma vie, c'était l'adrénaline. Ma vie c'était je vais en cours, je sors, je prends ma moto, je vais rouler. Ma vie c'était le vendredi, il est 17h, allô, qu'est-ce qu'on fait ce soir Est-ce qu'il pleut Il pleut ou pas Il pleut pas, viens, on va rouler. Tu vois, ma vie tournait, ma vie a tourné autour de ça pendant 4 5 ans. Et j'étais dans tous les groupes de potes que je fréquentais, j'étais Geoffrey Stunter à l'époque il, il y a une certaine époque, moi je faisais beaucoup de roues avant comme je te l'ai dit, j'adorais ça parce que c'est une des sensations euh, t'es à la limite de te faire mal tu tiens une moto qui fait quasiment 200 kilos à l'équilibre, tu mets très peu de, de pression sur ton frein tout est géré avec tes épaules et ton regard il y a une technique qui est très particulière mais en même temps très naturelle, très innée et ce moment là quand tu te retrouves sur la roue avant que t'es à plus de 100 km h que tu te places sur ta roue avant T'as une montée d'adrénaline qui est l'équivalent de quand tu tombes amoureux de quelqu'un et que tu t'en rends compte, tu vois, Quand c'est extrêmement fort. C'est dans les tripes, c'est dans le bide. Et je te dis, c'est comparable à un sentiment amoureux, c'est comparable à un sentiment de peur, à un frisson. Et ça, c'est extrêmement intense. Ça te fait monter ton rythme cardiaque à 150 et tu t'en rends même pas compte tellement t'es concentré. Et tu t'en rends compte quand t'as fini ta roue avant, que tu viens de t'arrêter et que t'as une pression qui retombe. Et ça, c'est là où tu te dis putain, je vais retourner ». Ça dure quoi quelques secondes, hein. mais pendant ces quelques secondes-là, tu te sens vivant comme jamais.
3: Pour la sociologue Annick Faniel, la prise de risque minime de l'enfant qui veut essayer de se mettre sur ses deux pieds pour marcher évolue avec l'âge. À l'adolescence, elle prend notamment un tournant plus important, qui peut parfois être extrême, comme pour Geoffrey.
0: Alors la notion de danger et la prise de risque, elles évoluent. Je parlais du développement moteur, on apprend à marcher, puis une prise de risque supérieure va être, par exemple, qu'on se met debout sur une chaise et puis on, on grimpera dans un arbre. Et donc, des prises de risque, si je prends juste le développement moteur, de plus en plus importantes. Et l'adolescence est une étape, si vous voulez, qui permet à l'adolescent de mettre à l'épreuve ce qui a été expérimenté avant. Ça, c'est la première chose. Il va prendre des risques. À la mesure de ce qu'il a comme capacité, à la mesure de ce qu'il a expérimenté avant, il est déjà de taille presque adulte, il a un rapport à l'espace qui est proche de celui de l'adulte et donc dans la prise de risque, on est proche également de ce que va vivre l'adulte. Le fait de grimper sur une chaise ne lui fera plus la même sensation qu'un saut à l'élastique si je suis extrême, pour essayer de, de schématiser, de, de bien faire prendre conscience. Prendre des risques, c'est aussi enfreindre des règlements. C'est Il y a quelque chose de, de grisant dans la prise de risque. La prise de risque permet d'augmenter parfois l'estime de soi par rapport aux autres, donc par rapport à ses capacités. On se dit « Ah, ben, j'ai réussi à faire ça, on peut être justement bien vu de ses pères on a pris tel ou tel risque, et, et waouh, c'était quand même impressionnant. » Et donc, il y a quelque chose là d'un placement de, de, dans le rapport à la socialisation, dans le rapport aux autres, qui est assez important pour comprendre comment
3: on peut passer d'une prise de risque raisonnable et importante pour notre construction à une prise de risque plus extrême, comme celle qu'expérimentait Geoffrey avec ses bolides, j'ai parlé à l'anthropologue et sociologue David Le Breton. Il a fait du risque l'un des objets centraux de sa recherche depuis les années 90. C'est d'ailleurs lui qui a inventé la formule « conduite à risque » qui serait propre à l'adolescence.
6: On appelle conduite à risque donc des, des conduites qui peuvent mettre en jeu l'existence même du jeune, sa santé aussi, l'estime de soi, sa scolarité, etc. Donc les conduites à risque, c'est par exemple la toxicomanie, l'alcoolisation, la vitesse sur les routes, les troubles alimentaires, les tentatives de suicide qui sont assez nombreuses à l'adolescence. La délinquance, la violence, etc., j'en oublie. Euh, mais en même temps, donc ces conduites à risque renvoient à un contexte de souffrance. Ou finalement, quand vous parlez à un jeune euh, du fait qu'il a une, une anorexie, que si vous lui dites qu'elle prend des risques, elle va vous regarder avec des grands yeux, parce que jamais elle n'a pensé euh, à sa situation de, sous cet angle-là. C'est plutôt l'angle d'un adulte. C'est l'angle de, la, de la santé publique, c'est donc un regard un peu surplombant qui, qui dégage un certain nombre d'éléments qui sont tout, totalement extérieurs euh, aux jeunes. Où il sait éventuellement qu'il prend des risques, il sait qu'il met sa vie en danger, mais de toute façon, il s'en fiche complètement, le problème n'est pas là pour lui. Et puis, de l'autre côté, il y a donc les, euh, ce qu'on pourrait appeler les prises de risques, c'est-à-dire euh, notamment dans le domaine des activités physiques et sportives, où on connaît en effet une sur-accidentalité euh, des toutes jeunes euh, générations de l'opération. Donc là, c'est plutôt le VTT en montagne, c'est la plongée, c'est d'innombrables pratiques qui sont étiquetées comme étant un petit peu dangereuses et où, en principe, donc les, les pratiquants font un petit peu attention à eux. Mais ce qu'on observe chez les jeunes générations dans ces activités physiques et sportives, c'est qu'elles ne se connaissent pas encore suffisamment. Donc, elles vont, elles titillent leurs limites et elles, elles ne savent pas jusqu'où aller trop loin. Quoi. Donc, souvent, elles s'arrêtent au moment de l'accident, au moment de la chute et c'est là où, donc, les, les statistiques montrent qu'il y a effectivement une, un excès de cette jeune population au regard des pratiquants plus âgés.
3: David Le Breton distingue donc deux types de prise de risque. Il y a d'un côté une prise de risque plus inoffensive, qui est du côté des activités physiques et sportives, comme celle que je pratique, le saut à l'élastique ou la plongée par exemple. Et il y a ce qu'il nomme les « conduites à risque », qui sont des comportements dangereux et réguliers qu'on retrouve notamment chez les adolescents et qui sont le symptôme d'un mal-être. La toxicomanie, la scarification ou la recherche excessive de vitesse, comme dans le cas de Geoffrey. Pour David Le Breton, tout comme pour Annick Fagnel, ces prises de risques sont une tentative de mieux savoir qui l'on est, tout particulièrement à des périodes charnières comme l'adolescence. Mais autre chose encore peut contribuer à les expliquer.
6: On est aussi passé d'un monde où la transmission est relayée désormais par l'expérimentation. Donc on veut expérimenter le monde bien davantage que d'en reproduire ce que les parents ou les adultes en ont dit. Ce qui implique évidemment que les jeunes générations d'aujourd'hui prennent beaucoup plus de risques que les générations antérieures où les chemins étaient généralement tout balisés. Ici, aujourd'hui, donc, il faut plutôt se frayer son propre chemin et dans, souvent dans un corps à corps avec le monde,
3: David Le Breton précise que cette promesse d'expérimenter le monde à travers la prise de risque ne s'est formée que récemment dans nos esprits. Depuis les années 90, notre existence ne s'inscrit en effet plus dans le collectif, dans le corps social. Nous existons uniquement en tant qu'individus. C'est chacun, seul de son côté, qui doit désormais trouver le sens de sa propre vie
6: il y a des tendances sociales qui émergent dans ces années 90 et qui sont propres à, à, à la sociabilité de l'individu, c'est-à-dire à cette individualisation du sens. Qu'est-ce qui se passe dans ces années 90 C'est la fin des cultures de classe, hein, qui démarre d'ailleurs bien avant, déjà dans les années 80. Il n'y a plus de fierté d'être ouvrier, il n'y a plus de fierté d'être paysan, les, les frontières régionales, les frontières nationales volent en éclat, et finalement on est dans un monde de, de, de brouillage en termes de repères, en termes de, de signification. Et Paul Ricoeur euh, montre très bien que dans ce contexte euh, sociologique, le, le sentiment de soi, le sentiment d'identité est énormément mis à mal. On ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait plus comment se projeter dans le temps et de lendemain euh, qui chante. Paul Ricoeur, donc, pointe que finalement, ce qui compte aujourd'hui, ce qui fabrique notre identité, c'est le récit que chacun de nous va établir sur sa propre existence. On pourrait dire, d'ailleurs, que les, les, les grands récits qui ont, qui ont composé nos vies jusque dans les années 80 sont remplacés désormais par les « petits récits », entre guillemets. « J'ai fait ça, j'étais là, Ah, j'ai fait un voyage extraordinaire, Ah, j'ai fait un exploit formidable. » Voilà. Mais c'est la même logique de trouver ce grain de sable qui fait que vous allez être un tout petit peu différent ou différente des autres. Et il est clair que le jeu avec le risque va être une manière de se valoriser, une manière d'emprunter de, des chemins qui ont fait peur, par exemple, aux autres. Et même le paradoxe, par exemple, je pense à un certain nombre de travaux qui ont été menés sur des récits d'accidents. Là, on, on rentre à nouveau dans le monde de l'adolescence. Les récits d'accidents avec des filles et des garçons.
3: David Le Breton poursuit en me disant que la question du genre n'est pas non plus anodine dans notre rapport au danger.
6: C'est une vieille histoire, mais qui est propre évidemment à la socialisation des garçons. Vous mettez des petites filles dans, dans un bac à sable et vont elles vont coopérer, elles vont faire des jeux ensemble. Vous mettez des petits garçons et immédiatement ils vont entrer en compétition les uns les autres pour savoir qui est le meilleur dans tel ou tel dans tel ou tel jeu, etc. Et ça ça a été observé par beaucoup d'éthologues, par beaucoup de je sais pas des gens comme Boris Cyrulnik par exemple, qui ont décrit des des, des des choses comme ça. Bon évidemment c'est absolument pas dans la nature entre guillemets du fait féminin ou du masculin. Ce sont des formes de socialisation qui s'imposaient à nous et qui font que, donc, majoritairement, les petites filles vont être davantage coopérantes. Alors, du côté des hommes, on, on nous apprenait quand on était petit davantage, donc, ces émulations. Là. Il n'y a de place que pour le meilleur, il hein, ne faut jamais être le deuxième, euh, etc., etc. Bon, C'est plutôt des, des, des injonctions un peu inconscientes euh, qui viennent, ne viennent pas forcément des parents. C'est tout un, toute une ambiance, également, hein, qui, qui passe par la cour de l'école, par les, les jeux qu'on offre aux enfants, par les propos qu'on lui contient qu à la petite fille ou au petit garçon, etc. du côté des garçons, dans ses activités physiques et sportives à risque ou dans ses défis, euh, on est finalement dans des rites de virilité, d'une certaine manière. Hein. Il s'agit pour le jeune de, de, de montrer qu'il en est, qu'il en a, euh, qu'il n'est pas nul, euh, qu'il n'a pas froid aux yeux, euh, qu'il n'a pas besoin d'un casque pour rouler à toute allure, etc. etc. Bon, comme, comme le disent des millions d'ados de, tous les jours à leurs parents, je gère, je gère. Mais non. Je gère, ça fait qu'on en a pas mal à l'hôpital chaque jour.
1: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: D'ailleurs, Geoffrey a connu quelques chutes mais elles ne l'ont pas empêché de continuer. Lorsqu'il conduit, la peur n'existe pas, tout simplement.
5: Après les premières cascades et les premières chutes, euh, ce n'est pas de la peur qui s'est installée, c'est plutôt de la douleur, plus que ça. Euh, c'est des brûlures, c'est des trucs comme ça, ça fait mal. Mais quand on est dans une dynamique où on parle d'adrénaline, on veut de toute façon aller la chercher à tout prix. Donc j'ai pris des chutes et je me suis fait mal. Mais c'est rentré dans ce processus, d'adrénaline et, et de plaisir. C'est limite si on n'exhibait pas nos pizzas, comme on dit. Alors une pizza, c'est une brûlure. Euh, on appelle ça comme ça dans le milieu de la moto, une pizza. Parce que ça ressemble à, à peu près à une pizza. <rire> Quand tu te brûles et que tu te fais mal. Mais ouais, on en mettait presque là, c'est-à-dire à être fier.
3: Seulement, après plusieurs années de cascade à moto, et alors que sa bande d'amis devient de plus en plus populaire grâce à des vidéos sur Internet, Geoffrey fait l'expérience d'un drame.
5: Vers 2003-2004, il y a un mec qui s'appelait Drew Stone, un, un New-Yorkais, qui, qui était un, un producteur, un vidéaste, et qui filmait pas mal des runs sauvages américains et des mecs qui, qui commençaient vraiment, comme nous, à en faire vraiment une discipline. Ce mec est venu. À l'époque, le groupe avait, avait pris beaucoup d'ampleur, on, on était quand même un, un gros groupe, et on est parti à Nice faire un DVD tous ensemble. J'avais un très bon copain, euh, il s'appelait Johan, et euh, on était sur un plan, euh, sur une rocade, et... Puis on va déjeuner à midi, et puis on, on se dit « Ah bon, on va retourner euh, là où on squattait, on va repasser par la rocade, ok, bon. » Puis bon moi, je vais monter, pour monter derrière mon pote Johan, et puis j'ai ma copine haute qui me dit euh, « Non, non, mais attends, je vais monter cette fois, on échange et tout. » Je lui dis « Ouais, pas de problème. » Et donc là, on prend la rocade, l'Américain, il est devant, il se met à filmer. Moi, je suis à côté de mon pote Johan, Johan commence à, à faire une roue arrière avec, avec ma copine haute derrière lui. Et là, euh, malheureusement, euh, il, il perd le contrôle de la moto. Malheureusement, il chute, il chute, il chute mortellement, il se tue. Il se tue devant mes yeux. Euh, ma copine Aude, elle, miraculeusement, euh, manque de se faire écraser par un bus. Euh, elle s'en sortira avec des grosses, grosses séquelles à la colonne. Mais il y a cette ce chose-là qui arrive. Et là, si tu veux, c'est. Là, t'as as, 5-6 ans de, de tout ce que j'ai vécu qui bah, tombe, tombe par terre. Et tu te retrouves confronté à la réalité. Et, euh, et tu vois ton pote euh, mort. Euh, entre deux barrières et il fallait la ramasser. Je me suis dit « Ok, euh, en fait, ce qu'on lit c'est ça, quoi. En fait, la vie, ce qu'elle nous offre, si on fait le con, c'est ça.
3: » Pourtant, le lendemain de l'accident, Geoffrey remonte à moto.
5: Et en fait, ça a été hyper important. C'était hyper important parce que peut-être qu'effectivement, si j'avais laissé passer une semaine, je ne serais jamais remonté sur une moto, tu vois. Donc c'était important de vaincre ce truc-là, de se dire « Il faut qu'on continue de vivre. Il ne faut pas qu'on s'arrête de vivre. » Parce qu'il est parti parce que, non pas parce qu'on euh, s'en fout, mais parce qu'au contraire, c'est ce que lui, il aurait voulu. C'est dingue, mais ça te permet de mesurer à quel point nous, c'était notre vie. Et on a continué de, de plus belle, voir Jamais je me suis vraiment dit, j'arrête. Je me suis simplement dit, voilà, voilà, voilà ce que tu risques. J'ai une prise de conscience, mais j'ai jamais tiré un trait sur l'adrénaline. Jamais.
3: Pour Geoffrey, désormais, la mort est présente à chaque fois qu'il monte à moto. Le frisson n'est plus uniquement celui de l'adrénaline, du plaisir des sensations fortes. Il s'agit maintenant aussi de mettre en jeu sa vie, d'épouser le risque quitte à en périr. J'en ai parlé avec le philosophe et auteur Alain Guyard. Il m'a expliqué que de s'affronter au risque dans un duel avec la mort, comme l'a fait Geoffrey, n'a rien de nouveau. Ça remonte au Moyen-Âge et ça porte même un nom, l'ordalie.
7: L'ordalie, c'est le jugement de Dieu. L'ordalie, vous savez, au Moyen-Âge, il y a deux mecs qui s'engueulent, qui sait qu'à raison, qui sait qu'à tort, on ne sait pas, on manque de preuves, ben on leur fout une épée chacun dans les bras, et puis ils vont, ils vont se taper sur le coin de la gueule, et celui qui meurt, ben c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, c'est-à-dire que, au fond, euh, la, la vérité va se révéler à travers les preuves. Hein. Donc, on pourrait presque dire, toute prise de risque, elle est ordalique. C'est-à-dire, prendre des risques, c'est vouloir se mettre à l'épreuve pour révéler, pour qu'éclate au grand jour des valeurs qui étaient jusqu'à présent enfouies. Par exemple, lorsqu'il y a ce règlement de compte entre deux mecs qui se battent en duel, ben, euh, celui qui triomphe, au fond, qu'est-ce qu'il révèle Qu'est-ce qu'il montre Qu'est-ce qui apparaît ben, Il apparaît son innocence. Alors, au passage, il vient de tuer un mec. Mais enfin bon, dans le jugement ordalique, ce n'est pas lui qui l'a tué, c'est Dieu. C'est Dieu qui s'est servi de la mort de l'autre pour monter combien il était, il était innocent.
3: Mais triompher de l'épreuve, ce n'est pas seulement être innocenté, c'est aussi voir son existence légitimée. Dans les ordalies modernes pratiquées par les jeunes, comme Geoffrey lorsqu'il était ado, si on ne meurt pas dans l'épreuve, c'est que notre vie a forcément un sens. C'est ce que m'explique David Le Breton.
6: Alors, c'est le jugement de Dieu où ça passe, où ça casse. Le jeune donc se met dans une situation périlleuse. On n'est pas du tout dans un contexte de suicide où là, il y a une volonté davantage franche de mourir. Il ne sait pas s'il veut mourir ou pas. En fait, il est, il cherche à s'extirper d'une souffrance. Et il se met dans une situation de, de déséquilibre où il a quand même un risque non négligeable de mourir, mais ce n'est pas ça qui est visé dans l'ordelie. L'ordelie, c'est une manière de s'en remettre au sort, là où le jeune a le sentiment que le lien social euh, qui le baigne d'habitude, ne l'a jamais euh, légitimé à vivre. Alors il s'en remet à une autre instance, la mort, et il demande à la mort, finalement. En se mettant dans une situation dangereuse, il lui demande si sa vie vaut la peine ou pas. Et s'il survit, il a le sentiment, en effet, qu'il a une, une légitimité, qu'il a sa place dans le monde. Voilà.
3: C'est le cas pour Geoffrey. Lui qui a échappé à l'accident dans lequel son ami a perdu la vie, a trouver le sens de la sienne. Il a été comme élu, appelé à continuer. Cette expérience, le fait de chercher régulièrement à côtoyer la mort et de se sentir élu quand on y échappe, c'est aussi ce qu'a longtemps connu Éric Remes, dans un registre très différent de celui de Geoffrey. Éric Remes est un ancien journaliste et c'est l'auteur du roman autofictionnel « Serial Fucker »,« Journal d'un Baerbacher ». Dans ce livre, il témoigne de la vie d'une partie de la communauté homosexuelle à l'aube des années 2000. À cette époque, cela fait une vingtaine d'années que le virus du VIH a été découvert. Ce virus, transmis par le sang, les sécrétions sexuelles ou lors de partage de matériel d'injection, détruit progressivement les défenses immunitaires de ceux qui le contractent. Et au cours des années 80, ne leur laissait que peu de chances de survie. Le VIH a été particulièrement meurtrier dans la communauté homosexuelle, au point d'être qualifié dans un premier temps de syndrome ou cancer gay. À l'approche des années 2000, moment où Éric Rémès situe son récit, la communauté gay vient de traverser 20 ans d'épidémie et autant d'années de stigmatisation de la part des médias, des politiques ou des autorités religieuses. Mais c'est aussi le début des trithérapies, les premiers traitements capables de bloquer la multiplication du virus dans l'organisme il commence à faire naître l'espoir qu'être séropositif ne serait un jour plus synonyme d'être condamné à mort. Pour autant, la fin des années 90 est morose. La menace du virus reste omniprésente. On ignore encore que le traitement peut empêcher sa transmission. Donc les associations comme ACT UP ou AIDS continuent à marteler le besoin de se protéger et de protéger les autres en utilisant un préservatif lors de chaque rapport sexuel. Face à la chape de plomb qui pèse désormais sur la sexualité, une sous-culture sexuelle émerge, d'abord aux États-Unis, puis rapidement en Europe, le berbac. Essentiellement pratiqué dans les backrooms, les espaces des établissements gays dédiés aux rencontres sexuelles, le berbac signifie littéralement « chevaucher accru ». Et ici, cela veut dire « faire l'amour sans préservatif ». Il peut être pratiqué à la fois entre personnes séropositives mais aussi entre personnes séropositives et séronégatives. Alors que le seul moyen de prévention connu à ce moment-là était le préservatif, le berbac c'était comme un jeu de roulette russe. Lorsque ces pratiquants acceptaient une rencontre sexuelle sans préservatif, ils s'exposaient donc sciemment à une possible transmission du virus. Pour les personnes qui pratiquent le berbac, le plaisir et la prise de risque sont mêlés. Il réside dans la possibilité de transmission du virus au cours de l'acte sexuel. C'est ce que m'explique Eric Rémès quand je lui demande de définir certains termes employés dans son livre.
8: Un bug chaser, c'est un mec passif qui cherche à se faire plomber, à se faire contaminer. Un plombeur, c'est celui qui va contaminer la personne, qui lui demande ou qui ne lui demande pas. Parce qu'il y a eu aussi, et ça j'en parle dans le livre, des personnes qui, euh, qui ne disaient pas leur statut, qui ne disaient pas qu'ils étaient séropositifs, et qui volontairement baisaient sans capote, ou enlevaient la capote, ou euh, perçaient la capote, etc. etc. Donc euh, la prise de risque chez l'autre était, euh, était inconsciente. Quoi. Alors comment comprendre qu'une personne séro négative veuille devenir séropositive euh... Parce que pour beaucoup, le fait de faire l'amour sans capote représentait la liberté ultime. Et pour beaucoup, le fait d'utiliser un préservatif était impossible, impensable et euh, infaisable. Et donc, euh, la seule solution, c'est de devenir séropositif pour pouvoir baiser librement. Contamination égale libération, effectivement, c'est euh, devenir séropositif, c'est ne plus avoir d'épée de Damoclès sur soi, au-dessus de soi, et être, être enfin libre, quitte à mourir. Parce que le risque, quand on est séropos de, de baiser son capote, ce n'est pas vraiment un risque. Est, on est déjà quelque part, en, dans les années 80, séropositif était déjà mort. Donc on ne pouvait pas prendre de risque, puisqu'on était nous-mêmes un risque. On était du risque même, quoi.
3: Avec le Berbac, quand des partenaires, séropositifs ou séronégatifs s'exposent à la transmission du virus on est là aussi dans une forme d'ordalie. L'excitation qu'elle procure repose ici sur un mariage entre sexe et mort, comme me l'explique David Le Breton.
6: Les rencontres que vous faites, voire les relations amoureuses que vous mettez en place en ces moments-là, ont en même temps cette espèce d'acuité que donne la transgression. Là, on est un peu, d'ailleurs, enfin, j'ai énormément écrit là-dessus, bien entendu, sur le rapport entre la sexualité et la mort, l'érotisme et la mort, et, et le fait qu'un euh, petit zeste de mort, si je puis dire, multiplie la puissance de, de la relation sexuelle. Euh, voilà. Quand il y a un petit danger, il y a un grain de sel, un, un supplément d'âme, en, en quelque sorte.
3: Quand le livre d'Éric Rémès sort, il est accusé d'inciter à la transmission du VIH et de valoriser une conduite à risque, dans le sens où, comme l'a définissait David Le Breton, cette pratique mettait en jeu l'existence des participants. ACTUP, qui est avec AIDS l'une des grandes associations de lutte contre le sida, se montre très choquée par le livre, au point de saccager les locaux de la maison d'édition qui avait publié le journal d'un Baker. À cela, Éric Remes répond aujourd'hui que son livre n'avait pas pour objectif d'inciter, mais de se faire l'écho d'une réalité. Alors que Geoffrey me disait qu'il se définissait par le stunt quand il était plus jeune, Eric Remes m'explique aussi qu'il a fait de sa conduite à risque son identité. J'en ai parlé avec le philosophe Alain Guyard, et il a mis au jour un autre élément important au sujet de la prise de risque et des conduites à risque. Pour lui, elles ont une autre fonction importante, celle de l'altérité. Par celle-ci, nous rencontrons en effet la part d'inconnu en nous.
7: Prendre des risques, c'est être altéré, c'est-à-dire on n'en ressort pas pareil. Dans les sociétés traditionnelles, euh, par exemple, vous avez 14 ans, euh, vous, vous voulez être traité comme un adulte, euh, vous allez aller euh, chasser le lion et euh, vous n'en sortirez pas indemne, c'est-à-dire soit vous allez euh, vous faire massacrer par le lion, donc vous n'en sortez pas indemne, soit vous échouez à votre chasse et vous revenez, mais vous revenez sans le lion et alors c'est l'opprobre et vous êtes méprisé, soit vous revenez avec le lion et là, d'un coup, vous êtes considéré absolument comme un comme un adulte. Donc, au fond, prendre des risques, c'est l'opération par laquelle je deviens autre. C'est une expérience de l'altération. C'est une expérience qui m'altère. J'ai été transformé. Je suis plus le même. C'est donc une expérience de l'altérité. C'est-à-dire, soudain, je me suis confronté à quelque chose qui était hors de moi euh, et, et toutes ces expériences-là, ces expériences de risque, elles ont, au fond, une fonction. C'est la rencontre avec ce qui n'est pas moi. Grâce à quoi moi-même, à la fin, je ne suis plus moi. Je suis devenu quelqu'un d'autre.
3: Pour Alain Guyard, l'essence même du risque, c'est donc de faire l'expérience d'une part de nous-mêmes qu'on ne connaît pas encore, de pouvoir la révéler.
7: Et dans tous les exemples qu'on a pris depuis le début, hein, le cascadeur euh, qui se rend compte qu'il y a un pote à lui qui est mort, euh, dans le camsex, dans le, dans le Bear fucking ou n'importe quoi... C'est vraiment des conduites qui sont des conduites à répétition, qui sont obsédées par une pulsion de mort, et c'est la mise en danger de soi et de l'autre. C'est-à-dire toutes les expériences qui leur sont proposées par notre société sont des expériences qui les maintiennent dans ce qu'ils sont. Et donc, au fond, on ne prend aucun risque parce qu'ils sont ramenés à leurs conditions après donc pour moi je, je vraiment je travaille avec les mots avec vous mais pour moi le risque n'existe pas mais dans les deux cas pour moi il y a une confrontation à la pulsion de mort et il n'y a pas une prise de risque il y a une expérience du danger et le danger conduit à la mort une attitude dangereuse c'est qui me met qui me met qui met qui me fait non pas risquer ma vie mais qui risque de l'interrompre mais dans tous les cas, dans tous les cas qu'on a listés, cette conduite répétitive, c'est pour moi l'exemple de la mouche qui tape contre le bocal et qui n'arrive pas à casser la vitre.
3: Taper contre le bocal, selon Alain Guyard, c'est avoir l'intuition qu'il y a dehors une plus grande intensité à notre existence. Pour avoir accès à cette intensité, on adopterait des comportements risqués. On essaierait de vivre l'adrénaline, le frisson, l'aventure mais sans jamais arriver à en ressortir véritablement altéré. Nous pensons, et souvent moi la première, que ce sont nos petits récits d'exploits, de périples et de confrontations aux dangers qui nous garantissent de vivre avec éclat. Et dans une société où l'on fait ses preuves en triomphant de la concurrence, de manière individuelle plutôt que collective, la prise de risque peut nous apparaître comme une manière de tirer notre épingle du jeu. Si l'on est capable de se confronter à l'adversité, alors nous méritons d'exister. Mais pour David Le Breton, risquer, c'est aussi épouser l'inattendu du monde dans lequel nous vivons. On est en permanence dans le
6: risque, mais en effet, c'est ce risque qui est créateur, qui, nous, qui en effet nous déplace, qui nous amène à, 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 remettre, à, à remettre en question un certain nombre de routines qui étaient les nôtres l'écrivain qui publie un nouveau roman s'expose au risque que, que son roman soit très très mal accueilli par la critique, le cinéaste que son film soit euh, passe dans des salles complètement désertées, etc. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu. Si en permanence nous savions que nous allions être dans une réussite formidable, il n'y aurait plus trop d'intérêt finalement à la recherche, à la création, ou même à la vie quotidienne. Euh, si, si on savait tout, chaque jour exactement de de mal à être fait, on serait dans une routine qui n'en finirait jamais. C'est pour ça que nous sommes des hommes et des femmes en permanence, en proie au, en proie au risque, en proie à l'imprévisible. Voilà, notre vie est faite de beaucoup plus d'imprévisibles que de probables, et, mais c'est pour ça qu'on aime la vie.
3: Quant à moi, qui me demandais pourquoi certains décident d'affronter le risque quand d'autres l'évitent avec soin j'ai compris que nous n'étions pas divisés en deux camps adverses. Il n'y aurait pas d'un côté mon amoureux et son fils, un peu poule mouillé, et de l'autre moi, véritable tête brûlée. Le risque fait partie de nos vies. Même en voulant à tout prix l'éviter, on finit toujours par le croiser. C'est pour cela qu'il vaut mieux apprendre, si ce n'est à l'épouser, du moins à l'accueillir, comme un inconnu qui sera peut-être fécond de nouvelles rencontres ou de nouvelles expériences. En tant que parents, cela consisterait à armer nos enfants à amadouer l'inconnu. Non pas par courage ou pour asseoir un pouvoir, mais pour les aider à cultiver leurs désirs. Car comme David Le Breton me l'a rappelé, le monde sera toujours fait de plus d'inattendus que de probables. Mieux vaut donc savoir s'en accommoder, et plus encore, s'en réjouir.
2: Émotion, un podcast de Louis Media. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter, à Emotion Podcast. Émotion avec un S. Soukaina Kabal a réalisé cet épisode sur la prise de risque. Merci à ses interlocutrices et à ses interlocuteurs de lui avoir accordé de leur temps. Vous retrouverez leurs œuvres et leurs références sur notre site louismedia.com. Merci aussi à l'association AIDS pour son regard. J'étais en charge de la production et de l'édition de cet épisode. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de l'enregistrement et du mixage. Charles de Silla a fait la réalisation et la musique. Et Nicolas de Gélis a composé le générique d'émotions. Marion Girard est responsable de production de nos podcasts. Maureen Wilson est responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions. Et Charlotte Pudlovski est directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Et si vous aimez Émotion, vous aimerez sûrement nos autres podcasts. Travail en cours, le book club, entre, ou encore notre tout dernier, Passage. Un podcast d'histoire vraie qui questionne notre point de vue. Bonne écoute et à bientôt
7: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.